0: Where they can ramble, 亲爱
1: 的听众朋友们，好久不见，欢迎来到新一期的《痴人之爱》，我是甘道夫。
2: 我是阿卓，
1: 在今天的节目当中，我们会聊到关于自杀的话题，请您酌情考虑是否要收听这一期的节目，或者找一个合适的时候来收听本期的节目
2: 。其实我在读今天要跟大家分享的这部作品的时候，并没有一种很强烈的我是在阅读一部小说的那种体验感。当然，这也跟我之前一个月的这种阅读状态是有一个很密切的关系的。那大家知道，我们上一期跟大家介绍了玛格丽特·阿特伍德的《芒刺客》，那我们中间差不多也有一个月的时间没有更新。不过这段时间我并没有闲着，因为在读完《芒刺客》之后，我其实又马不停蹄地开始去读阿特伍德的《疯癫亚当》三部曲。所以，其实相当于在过去的一个多月的时间，我基本上都是沉浸在这个阿特伍德的这个故事里面。那我们之前也提到，就是说阿特伍德的小说它是有非常强的这种故事感，呃，某种意义上就像是我们在看网飞的那种啊，编剧非常高明的这样的一些剧的那种感觉。会给你一种整个文本就是满满当当的都是故事的那种感觉，所以其实当我从前一个月这种沉浸式的阅读阿特伍德的体验里面转向今天的文本的时候，我有感觉到一种很大的落差感。今天的这个故事，它虽然也是严格意义上也可以是被归入小说的门类里面去，但我们确实是很难在这个阅读的过程中找到一种阅读小说或者说阅读故事和情节的那种呃爽感。但慢慢的读进去之后，你反而会被一种很强的悲伤所啊这种感觉所笼罩。那我们今天要为大家介绍的作品是华裔的作家李忆云的作品《Where Reasons End》。那我在查资料的时候，有看到有一些人把他的这个作品名字翻译为“何处远近”。那当然，这并不一定是一个非常恰当的翻译。但我其实还蛮喜欢，就是这个译名它的这种语言的感觉。当然，如果说他的这部小说名字直接翻译的话，也可以翻译成“理性终止的地方”。
1: 嗯，所以 where reasons end 指的就是说这个地方是没有办法被理性理解的，所以它是一个理性终结的地方。呃，为什么这么说呢？因为这部作品它描述的是，当一个妈妈因为呃她的十六岁的孩子自杀，失去了她的这个孩子的时候。然后，所以说他开始进行大量的书写。他在书写当中，他所书写的内容就是他和这个已故的儿子进行的对话。所以说，他把呃自己的文字变成了这样的一个真空，在这里边没有时间和空间，然后他可以反复的通过语言本身来去留住他的这个孩子。所以就像是他建立了这样的一个 limbo， 这样的一个虚无的这样的一个时空，好让他能够在自己的文字下面，在自己的笔下和自己已故的孩子继续的进行对话。我所以，我一开始听到这个故事的时候，呃，我一开始是非常的不喜欢这个想法的。所以我在大概是三四年前的时候。然后我听到这本书，然后我还不知道他写的是什么，我就感到非常的愤怒。我说：“一个妈妈怎么可以可以这样子？就是你已经失去了你的孩子，然后但是当你在这样写的时候，你难道不是不可避免的就一定在代表着他，在替他发声？你在把一个不可能为自己发声的人变成你笔下的一个角色，然后你在这样去书写他，这样跟自己对话，就是有一种让我觉得他在满足自己。”一种非常自私的感觉，所以那个时候我在听到这个作品的时候是感到非常的不开心的。就是当我还没有阅读这个作品的时候，我想的就是，嗯，这个想法实在是太自私了，怎么可以这样对待一个已经死去的人？呃，可是后来，尤其是最近的时候，然后我开始呃去调查关于悲伤这件事情，我就开始慢慢的。开始理解这样的一个想法，所以说我的思绪就一直回到这个作品，一直回到这个想法，然后我就想要了解到底这个作者是如何来阐释这样的一个一个关系的，他的文字。之下是如何去复活或者是留存这样的一个生命的，所以我对这样的一个 project， 然后产生了一个强烈的好奇心，所以我一直想要读这本书，一直想要读这本书，所以现在终于找到了这样的一个机会和大家分享。那我可以，呃，当然不能说很开心的说，但是我觉得这个阅读体验对我来说是有极大的一种。启发性的，因为它并不是我想的那样，是一个自私的，然后一种这种 self indulgence 让人觉得很愤怒的作品。相反，这里边产生了一个让人非常绵长的，然后充满了思考的这样的一种对话。而另外一个让我想要去读这部作品的原因，是因为当我去调查这部作品的时候。呃，那很多对他的评价是非常非常高的。比如说，我记得有一个书评写的说，这本书是一个 master work by a true master， 就是一个真正的大师的大师级的作品。这个时候，你就会进不去的想，哎。这样的一个，而且他的名字李忆云是显然是一个华裔作家，所以这样的一个华裔的作者为什么很少被我们听到？然后呃，同时他作为一个非英语母语的这样的一个作者，然后在一个英语界，而且很多的文章会说他是一个呃新兴的一个非常重要的一个美国作家，所以能够在一个当代美国文坛当中举足轻重的这样的一个作者。但是却很少被我们听到他究竟是谁，所以这是一个我觉得非常好的契机，能够让我们来去认识这位作者
2: 。而且我后来去看了一下他的资料，当然这是我个人的习惯，我一般情况下是，就是我如果看一本书，我不会先搜集，就是说这个作者是谁，他有什么的经历，呃，再去看他的作品。我一般就是说是直接去看书的。那我看完书之后再去看一下，就是李逸云的个人经历，我会发现还蛮有趣的。因为一个是他的年龄，就是他是七二年，一九七二年出生的，相当于是比我们整整大了二十岁这样的一个年龄状态。可是其实我在读他的这个作品的时候，并没有一种我是在听一个妈妈辈的人就是在说话的那种感觉。我觉得他其实的整个写作的状态，好像跟我们有一种很大的时空的这种区隔感。但这种时空的区隔感，它不是一种啊，我们隔了二十年的这种代沟的感觉，而是一种它就是在一个很遥远的地方在跟我们说话的那种状态。然后另外一个，我发现他其实虽然是一个就是作家，但他早年去美国的时候，其实是读的是医学专业，就他本身其实是以一个科学研究者的这样的一个身份，呃，前往美国。却在美国选择了，就是呃，放弃他原本的这样的一个科学方面的专业，而去从事用英语去写作。而他这个用英语写作的这个方式，其实也还蛮特别的。因为其实当我去读李玉云的作品的时候，纯粹从语言的感觉上，我有觉得有一点点轻松。在我读过的这个英语原著的一些小说里面，李易云的英语其实相对来说是非常好读的，基本上没有你不认识的单词，然后你整个阅读的体验是非常的流畅的。但与此同时，你又能感觉到他对英语的这种语言，他有另外的一种，我觉得他有自身的一个理解，不是说作为一个英语母语者那种对英语的理解，而是作为他作为一个好像是两种语言中间反复横跳的那种状态，他作为一个。旁观者，或者说他以一个外来者的角度，他对英语有一种新的、自身的理解的那种创作。而且很神奇的是，李依云他自己的这个英语的写作，他的英语本身其实在呃英语世界里面也获得了非常高的评价。我觉得这一点其实真的还蛮特别的。当然，我一开始就是在呃进入到李依云的小说之前，我我的我对他的这种就是。不太感冒的感觉跟你是很像的，就但是我我跟他不太感冒的理由跟你不太一样，就是因为第一点就是说他不太希望自己的作品被翻译成中文，以及他是一个在呃就是美国写作用英语写作的这样一个女作家，这一点就是让我其实是稍微有一点点质疑的。当然，这种质疑的感觉其实是来自于之前就是。呃，另一个另一个跟他状况比较相似的一个叫做谭恩美或者叫 Amy 谭这样的呃一个英语作家，他的创作就是谭恩美，他有一个代表作叫做《喜福会》，呃，然后里面也是在就是讲述了好几个从呃在几十年前就是从中国漂洋过海到美国定居的一些女性的故事，然后从他们的视角就是像。英语世界的读者去展现可能上个世纪的中国女性，她生活的是一种什么样子。然后你就发现，不管是读小说还是读呃这个电，还是看电影，都会产生一种很奇怪的感觉。就是你作为一个中国人，你去看一个在美国的中国作家，他向英语世界的人去呈现上个世纪中国女性的故事，就你会产生一种很奇怪的感觉。就你觉得他写的那些事儿，好像确实也挺符合那些女性的现状的，但不知道为什么，你总是会有一种感觉，他会在把这种又以一种亚裔的这种视角去把中国的这种故事成为某种景观去呈现给英文的读者看。就那我其实对于这一点，就是的这种阅读的体验感，其实不是那么的好。那所以，我其实，在进入到李玉云的这个创作之前，也是会有一些些的，就是内心还是有一点点质疑的。所以，但是当我真的去读的时候，我发现这种感觉就慢慢的消失了，因为他其实，在讲述的并没有太多的这种景观化的，或者说把这种呃种族啊什么样的问题去成为他写作的一种底色的这样的一种尝试。反而是这种他对于悲伤的处理和他对于英语的这种创作之间的结合，让我觉得，当你真的去读他小说的时候，他确实会产生一种让你很沉浸的、很细腻和绵密的体验吧。嗯
1: ，所以说就是，当你没有在用你的母语创作的时候，而且尤其是这种移民作家或者是那种呃 diaspora writers。大家往往会遇到的一个问题就是，你很难成为你自己。所以说，大家一看到哦，你是从别的地方移民过来的，那大家想，那首先就是说，哦，那你怎么面对你的语言？或者是如果你来自于一个被殖民的国家，那你写的一定是关于你的殖民性的故事。所以说，就是你永远在被这样的一种目光审视着，而且这种审视是双重的。在西方世界的人会去认为，啊、哦，你的写作就代表了。第三世界国家或者是一个后殖民社会的视角，然后呢，但是呢，在你的母，就是你本来来的这个国家的人又会审视你说啊，你看你写的就是给他们看的，所以说就是呃，所有的这些作家就会，当你还什么都没有写的时候，你就处在了这样的一种呃审视的夹缝当中，所有的人都在 police 你，你你，所以你很难成为你自己，所以包括就是李云之前在这个。呃，活动上的时候也,也会有人说，哎，你想不想要用中文写作呀？或者是说，哎，你要不要读一段中文的这个自己的作品的翻译呀？’然后他都不想要去这样做，然后结果人家让他读什么东西呢？他说，他说我可以读，比如说呃鲁迅啊这些，我小的时候我能够熟悉的这些中文的文学作品，但他不想读自己的作品。然后可是呢，就是那别人就一定让他说好，那不然你就读这个吧。你看这个是一个，这个是某一个战争的囚犯，然后他写的一首诗。所以说就是呃，他们会被默认的就被置于这样的一个位置上。所以我们其实需要从黎云自己的视角来去理解，为什么他选择用英语写作，而且与其说用英文写作，更重要的一点是他非常决绝的抛弃中文。所以这两个是同样重要的，就是为什么他如此决定的抛弃中文，这个是他自己的原话，他说 ：“It's the absoluteness of the abandonment, with such determination that it is a kind of suicide。”他说：“我对中文的抛弃有多么的决绝呢？就像这就像是一种自杀一样。”所以为什么他选择去这样做？那他其实自己在自己的回忆录里边有写到，就是他觉得我们的语言是有两种的，一种是。公共的语言，一个是 public language， 一个是私人的语言，一个 private language。所以说，公共的语言是什么？就是当我们在呃，比如说进到一个地方的时候，比如说呃，你来到一个学校，你来到一个澡堂子，或者是你来到一个这个教堂，那我们在里边会学学习里边的仪式，什么是礼貌的，什么是你应该做的。然后随着你反复的沉浸在那样的环境当中，你就知道怎样去表达自己。所以当你学套学会了这一套东西的时候，那个东西就不再是所谓的真实的，那个东西就不再是你自己的。所以他觉得，就是他在成长的过程当中，他学到了太多的这样的一种 public language。所以说，他说什么？他说 ：“Yet what is spoken by others, truth as c l i c h e c l i c h e as the only truth.” 到了这样的一种程度，他觉得所有的这种东西都变成 c l i c h 变成了这种，呃，怎么怎么翻译 c l i c h 就是这种，呃，非常平常的这种呃老掉牙的事情。所以你所说的并不是你真正想说的，而是你学学到的一种习惯。那他非常擅长这件事情，他在以前上学的时候语文特别的好，呃。包括就是之前他说他有一次在一个会议上面，然后就上去演讲，然后就讲那些就非常呃正确的话，然后他能够把台下的所有人讲的痛哭流涕，连他自己都开始流眼泪。但他知道那个东西不是他所相信的东西，所以他当时就感到非常的恐慌，说我怎么可以这样子？就是我就感觉非常能够理解，就是因为因为我小的时候就是这样的人，就是。那个以前那种国旗下讲话呀，或者是比如说我们当时去呃参加什么植树节，然后或者是什么接航天英雄杨利伟回家，所以这些活动，然后你写出来的东西，你知道怎么用正确的话去打动别人，虽然这些话你本身并不相信，所以对于黎云来说。中文就代表了这样的一种语言，所以说对于他来说，当他使用中文来表述的时候，他发现他表达的不是自己，他需要一个什么？他需要一个 private language， 他需要一个属于他自己的私人的语言。所以对于他来说，英文就代表这种语言，他甚至不是为了。呃，去跟某一个美美国家、某一个这个文化的人去写作。相反，他说他在用英文写作的时候，他甚至已经忘记了英语是一个会被别人讲述的语言。他只是找到了这样的一个属于自己的 private language。他希望能够当他使用私人的语言的时候，能够去跳出自己曾经被塑造的那些表达，能找到某种真实的自己。所以说，在这样的一个角度上面，他选择去放弃这样的一个中文，他甚至开始重新塑造自己的思想，来不去用中文思考，重新用英文去面对自己的记忆，然后面对自己思维的方式，而这同样构成了一种，他说叫 erasure， 就是一种擦除。所以这是一个很危险的过程，就是一方面他在试图寻找一个属于自己的表达，但他同时也在失去了很多自己定义他自己过去的那些东西
2: 。可能也是因为这个层面的理由，导致李玉云他作为一个作家的存在，某种意义上其实是在华语世界里也被擦除了。很多时候，可能你去学一些文学史或去研究那些海外华语作家的序列，其实李玉莹可能基本上在这样的一个文学史的序列里面，或者说在这样的一种编排里面是被隐身的状态，就不是说我们会去批评他，或者去肯定他，或者去评价他，而是说。这样的一个作家，他可能就是在我们的视野里消失了。那这种有意无意的这种擦除，可能也是对应着他自己之前可能所所做的这样的语言的一种抉择。那可能说，我们自己作为读者，在把这样的一位非常重要的作家从我们的这个视野之外的地方重新再找回来阅读，也是一件非常有意义的一个事情
1: 。当然，我们聊了这么长时间的语言，是因为对于这部作品来说。语言是至关重要的，因为呃，在整个他和他的儿子，他的儿子叫做 Vincent， 但是在这里边他选择的是 Vincent 在小的时候写作的时候用的一个话名叫做 Nikolai。所以说书里边的这个母亲在和他的儿子 Nikolai 对话的时候，其实大部分的时候就是两个人在讨论各种各样关于语言的事情，然后两个人比如说会讨论。呃，名词和动词，可能这个妈妈特别的喜欢使用名词，她特别的鄙视呃形容词。然后呢，这个儿子呢就特别喜欢的形容词，特别讨厌这个名词。所以整个的来说，就是我们能够看到，呃，两个人在不断的针对语言本身去进行剖析，然后不断的去寻找一些词本来的意思。在这个过程当中，其实，呃刚，刚才阿卓说到说，你可能不知道说这个东西到底是不是一个小说，就是因为，呃，它的状态处在一种非常真实，然后又不真实的这种边界之间。就是首先你看到的是一个母亲在和自己死去的孩子对话，但是他们对话的内容又非常的呃。学术就是他们两个啊，在谈哲学，然后在谈语言学，然后谈论各种各样的关于词语。比如说，我印象最深的就是一个很神的一个一句话，就是这个妈妈说：“她说 ，deadline as a word used to fascinate me, a word that con connects time and space and death with such absoluteness。”她说 ，deadline 死线这个词真的是一个很神奇的词，就是你看这个词，它连接了空间、时间和死亡。对吧？比如说 deadline 死线，它描述的是一个你要提交一个任务最后的那个时间点，它是描述时间的，但是它用一种空间的方式来去描述时间，所以它把时间、空间和死亡全都放在这个词里边，所以体现了一种很尖锐的对于词语的敏感性。所以我们在读这本书的时候，更像是在看一对母子关于他们对于语言、对诗歌的理解的争论，而不像是在看某一个具体的情节的推动。所以就出现了一个很有意思的现象，就是李云刚把这本书写完的时候，然后给他的编辑看，然后编辑说：“哎，我我们这本书是不是应该放到非虚构里边？”然后李云说：“这当然是应该放在虚构里边，我怎么可能跟一个死去的人对话呢？”
2: <笑>哎，不过说到这里，其实我自己在读的时候也会有一种感觉，就是如果这本书把它翻译成中文的话，可能它是一个。就是你后面是需要很多注释的，虽然它使用的英文不难，但是你可能就是说这种简单的词汇，你都必须要标在它所使用的各种各样的词语里面。这这可能是一部需要大量就是中英文互相对照着来读的这样的一个小说。确实，纯粹如果是把它翻译成中文之后，可能这个母子之间的对话就会变得非常的平淡，甚至你就不太能够捕捉到中间的情绪。因为这个小说读起来，它其实并不是一个妈妈和儿子两个人就是纯粹的在干巴巴的讨论词语，因为每他所使用的每一个词语，不管是他所选择的呃名词还是形容词。其实都是包含着某种情绪和自己的一个立场的。比如说，在书的后面有一次，那个儿子跟妈妈说：“说相比于纪念碑，就是那个 monument， 知识蛋糕可能是更为明智的生活目标。”啊，那妈妈就回答他说：“你知道吗？纪念碑这个词，它的词源是来自于拉丁语，有记忆和提醒的意思。”那我只能沿着这个词语一路的寻找下去，心灵啊 ，mind， 呃，然后记忆 ，memory 和哀悼 m o u n e 自从他死以后，有太多的词语我需要重新去学习了。然后这个时候儿子他就问他说：“说你真的需要用一座纪念碑来记住我吗？我更愿意你通过一个芝士蛋糕来想起我。”妈妈说：“哎，那因为你是一个面包师，而不是建筑师嘛。”呃，这个儿子回答说：“因为蛋糕是更容易腐朽的东西。”然后妈妈说：“不在我的书写里，我不会使用容易腐朽的，就是这个 perishable 这个词。”然后儿子说：“那也好过无法避免的 inevitable 这个词，你怎么也你怎么用它都不会厌倦。”那相比于 inevitable， 我更喜欢 perishable 这个词。就这段对话，你在读的时候，你其实并不会觉得他的这个讨论只是停留在一个词语的讨论上。我会觉得这段对话其实是充满暗示性的。这个已经死去的儿子，他在跟妈妈说，就是。生命的这种转瞬即逝的状态，它才是一种真实的状态。他并不希望这个妈妈一直就是沉湎在不断回忆她的这种悲伤里走不出去，但是这个妈妈却还是更愿意的说：“我不愿意放开我内心的悲伤，我还是觉得这种痛苦的感觉是我没有办法释怀的，我忘不掉。”然后这个儿子又在跟他说说，呃、啊，他所使用的这种生命的这种状态，这种蛋糕的转瞬即逝的这种真实的生活的状态，才是你真正的能够继续生活下去的那种生活的动力，而不应该永远的停留在这种悲伤的状态里面。然后这个时候妈妈的这种回应，我就会觉得。感觉两个人一方面好像是在讨论词语，但是这些词语背后其实是有一种很强烈的你来我往的情绪和立场。那所以当时在读这一段的时候，我其实感觉真的很悲伤，因为其实你真的在读他们对话的语言的时候，某种意义上，李依云的用词真的很克制，他并没有这个妈妈其实并没有那种很强烈的这种宣泄性的语言在讲述我失去这个孩子。我有多么的呃悲痛欲绝，我一直在哭，怎么样？这些状态他从来都没有说，他用的最多的就是说我很悲伤啊，我很 sad， 就所以我会觉得反而是这种不动声色的，甚至是跟人保持距离的一种去讲述自己内心伤痛的方式，反而让我越往后读，其实那种心里的感觉是越难以释怀的。嗯。
1: 所以说，这也是为什么我在读过了这本书之后，就完全抛弃了我几年前第一次听到这本书的时候那种冲动，因为，呃，我们的媒体真的非常非常不擅长报道和自杀相关的事情，所以说，呃，很多很多的悲剧恰恰是由媒体对于自杀的报道产生的。那因为我们知道，就是当我们谈论自杀的时候，就是包括我们这个节目现在，呃，在前面一定要加上一个创伤预警，就是因为自杀它是有一种连带的一个状态的，就是当你作为一个媒体反复的重复这件事情的时候，那越是对呃自杀有着这种倾向的人，他越有可能他的思绪会。会 ruminate 会陷在这个主题当中，所以它会造成一种自杀率的上升。所以说，呃，近几年一个非常大的争议就是，呃，我不知道大家知不知道，在这个 Netflix 上面有一个当时有个大火的剧叫做《Thirteen Reasons Why》13个理由。那这个剧它的就是呃主线就是关于这个一个自杀成功的主人公，然后从他的视角，然后去看待他的生活和他的关系。所以当时这个东西出来之后，呃，就有很多人做了很多的研究，然后发现，比如说在这部剧播出之后，然后在那一个月里边，那美国的自杀率上升了，青少年的自杀率上升了百分之三十。所以说，当然我们需要小心的解读这个结果，你你不能直接说啊，因为这个剧导致了这些自杀现象的发生，但是我们需要警惕这样一种可能性。因为其他的一些解释，对于这个研究的结果也可能是，比如说，当一部剧大火的时候，那么很多媒体开始谈论这部剧，所以即便这部剧本身没有造成这样的一种自杀率的上升，那很有可能对他的谈论也有这样的一个现象。那当我们在谈论自杀这件事情的时候，尤其是在很多的影视还有文学作品当中，经常出现的一个。问题就是我们会认为，就是对于一个人他选择自杀，最重要的是要把这件事情解释清楚，要找到一个理由，然后这个理由有的时候甚至是非常的 melodramatic， 非常的这种戏剧性，然后非常的情绪化，甚至被浪漫化，这些都是非常糟糕的事情。所以很多很多的作品，它最后的一个叙事。的重点就落在说，一个家人他去追查，呃，到底为什么我身边的亲人他选择了离开，然后那最后这个作品的结尾就是在于，哦，我搞清楚这件事情了。那好像是人们对于这个创伤的处理，然后他们的这种哀悼的过程，就止于把原因搞清楚。好像最后人们需要的是讲一个故事，讲一个关于那个不能够讲述自己的故事的人的故事，然后好像把这个事情讲出来了，然后有了一个理由，我们解释了另外一个人的生命，然后这个哀悼的过程就结束了。所以说，我们今天的这本书《Where Reasons End》当它出版的时候，引发了很多关于文学当中如何去刻画自杀这件事情的讨论，就是因为，他没有去做这件事情。那作者书写的目的不是为了去，我我我有一个词，我觉得非常非常的尖刻，叫做这个 psychological autopsy， 就是 autopsy 指的就是你死后对那个尸体的这种尸检，就是它的目的不是为了对一个死人进行心理上面的这种验尸，它不是为了。剖析啊，我的孩子当时是个怎么样的人？他到底为什么做出这样的选择？然后去把一个没有办法为自己发声的人变成他笔下的这样的一个角色，这也是我当时的担心的事情。他相反，他接受这样的一种不确定性，所以他对于这种不确定性的表达是，他说：“或许说不出来，或许不能解释，本身就是一种伤口。”所以他会为此感到痛心，但是他接受这种伤口的存在。我们在阅读这本书的时候，你是能够看到这个 Nicolai 或者是 Vincent 这个角色他的样子的。比如说，在这个母子的对话当中啊，有一段这个母亲说：“啊，这个世界总是想要让那些发光的东西变得暗淡，然后想让那些锋利的东西变得迟钝。”那所以说，我想要。让我们能够在能够避免受伤的时候去避免受伤，然后这个时候他的儿子就问他，那所以说这才是你为什么装傻吗？就是你不想要让自己的锋芒显露出来。然后这个母亲说，他说那是你看你你现在的痛苦难道不是因为你坚持想让自己去闪光，去露出自己的锋芒吗？然后这个儿子反驳他说。不，我受苦是因为，呃，你在做这个世界做的事情，你想想，你想让这些光芒暗淡，你想让这些锋芒变得迟钝，所以说我们能够看到，就是可能在呃。母子的这个生活当中有着怎样一种关系？或许这个母亲为了避免让自己的儿子受伤，他想让他不要露出那么多的锋芒。可是这个儿子反复提及一个词，就是 perfection 完美。但这个儿子非常想变得完美，他不能接受自己变得平庸，所以他很想要展现这种自己的锋芒，想让他被被人看到。所以就是这样的一种关系的纠结，我们是能够看到的。但是没有任何一个时候，这个作者试图给我们一个解释，说啊，因为这件事情，所以一个悲剧的发生。他允许自己生活在不确定不确定性当中。他虽然在呃。讲述自己和自己的孩子的之间这种对话，但他从来都不试图去为了他去解释他的人生，他只是把从他的角度看到了自己和自己儿子的关系，用这样的一种想象的方式去去叙述出来
2: 。那可能从我们作为读者的角度来说，其实去放弃某种要去探究原因和。过程的这种心态也非常的重要，因为其实在这个故事的前面两章，你在读的过程中，妈妈也会知道这是一个妈妈和已经死去了的儿子之间的故事。但是如果你在你想在之后，就是当然，其实我自己在读的时候，一开始在前面几章也会抱着一种，哎，他在头两章讲述了这个儿子已经死去的这样的一个事情。那他后面会不会展开再来讲一讲？就我其实多少在一开始的时候还是会抱着这种期待去往下读的，就因为他毕竟是一个小说，那他写这个事情的目的，我可能说也会，反正就作为一个普通读者这样子的一种期待嘛。但是到后面，其实确实，你其实会跟着他的整个写作的状态去放弃这种执念。就就像你刚才说的啊，像他黎云作为一个写作者，放弃了去尸检的这样的一种执念。那我们作为读者，其实也会在他的整个文字的引导下，慢慢放弃去这种尸检的一种呃好奇心。那我自己反而会觉得，当你放下了这些执念之后。然后再去沉浸式的去进入到这个妈妈和儿子的对话，就会变得非常的有趣。某种意义上，就是说沉浸在他们这种文字和情绪的整个交锋的过程里面，会非常的有趣。而且你会发现，这个儿子的形象其实和这个母亲的对话，他们中间并不总是。温情默默的，就我老是觉得这个儿子他总是在嘲笑这个妈妈，就他在说话的时候，就是我又觉得简直就是每每一篇感觉一开始妈妈提出一个问题的时候，这个儿子就开始抬杠，就是就会有一种就两个人的这种对话不会就那种很悲伤的情绪，他不是展露在台前的，他可能是说让你在两个人充满激风的对话的过程中，突然给你揭开了一个好像小小的这个。就是一脚让你看到，哎，这个背这个故事的背后，它有一个很悲伤的内核。但是在这个内核的表面，就是这个妈妈和儿子的对话，其实是一种，我觉得是一种漂浮的状态。它是一种很游移在这种思想和某种意义上，或者说像刚才它标题这种 where reasons a n d 这个理性的这个至上的那种状态。那我记得中间有一个章节，它有一个开头，就是这个妈妈跟他说说，呃、uh, ，How are you 啊、uh, ，你好吗？然后他说完这个开头之后，他说，呃、uh, ，他他自己心里就想，哎，我知道这个开场白其实他特别的无聊，但是我真的太悲伤了，我实在没有力气再去想另外一个可能会显得更有趣的开场白。那这个时候，儿子就立刻啊，很敏锐地抓住了妈妈偷懒的这个漏洞，他说，为什么人们总是要用你好吗来打招呼？你是谁不是更重要的问题吗？然后这个时候妈妈就会说：“哎，你是谁这个问题可能会有一点点尖刻，就他问的太直接了，你会让被问的那个人觉得很困扰吧？”那儿子就说：“你好吗？难道这个问题不困扰吗？如果你是发自内心的想要去知道这个问题的答案，你好吗 ？How are you？ 这个问题其实也会让人很困扰的。”然后这个时候他说。当你看到一棵树的时候，你会向一棵树去问你好吗？那如果是树的话，他听到你问他你好吗，树一定会这样想：这个问题实在是太平常了。因为今天是一个有风的天气，可是人却一定会按照固定的套路去回答说：啊 ，I'm fine, thank you, and you。啊，我很好，谢谢你，你呢？但是当你看见树的时候，你想的是：哦，这里有一棵很平淡的树，就你会发现这个。这个儿子他在跟妈妈对话的过程中，他其实是不会给妈妈留下一点点就是偷懒的余地的。他总是会抓住他妈妈这种措辞的这种某种意义上的一个小失误，或者说是措辞的一些漏洞，来抓住机会去反驳他的母亲。那么在这个过程里面，你会发现他反驳的问题确实又很尖刻和犀利，就他并不是说是处于一种纯粹的在抬杠的状态，他只是好像在日常生活中，当你呃处于一种。嗯，对这个世界很悲伤，然后很敏感的状态里面，他会去把这种感觉从文字上去推进到一种，呃，某种意义上很哲学也很本质的一种思索。那在这个思索的过程里面，他其实又会包含着一些，呃，对于母子关系的一些。思考，当然这些思考可能并不是说是他的儿子在生前的时候他就有去想的那些问题，可能更多的我觉得他很像是当一个人，就是当他的孩子去世以后，他可能在一个人去相处的时候，他会反反复复的把以前的事情在自己的心里就是反反复复的去过一遍，然后去产生这样的一种。疑问或者说产生这样的一个解答，嗯，解释，然后他会在写作的过程中去把这个东西表达出来。但是这个内容不是说他在解释他的儿子，而是他在为自己内心的这种情绪去做一些解释。因为我记得他中间有讲到，就是。这个妈妈她说，我想到有人说过，说爱可以让死者能够继续的留在我们的身边，但是对于尼古拉来说，这远远不够，因为尼古拉是一个非常聪明的人，那用爱这样子把他留在身边的方式，可能对他来说是没有效果的。这个儿子就直接很说，你的行为就好像擅自啊闯进了我的房间。然后儿子的这句话就让这个妈妈想到说，哎，我们之前在搬家的时候，我们专门为尼古拉装饰了一间他自己的房子，因为他是尼古拉的房子，所以我们就把它叫做，呃，在家里就把这个房子称作尼古拉的房间。而尼古拉他自己在这个房子门口就挂了一个牌子，上面写着不要进来。儿子说，每个人的心里都应该有这样的一个部分，这个部分连你自己都不应该擅自的走进去。然后这个妈妈就问她：「就很奇怪，妈妈就很奇怪说，一个人的心里真的有连自己都不应该进去的禁区吗？然后儿子说，如果你不想永远的跟你自己的心灵分离的话，那你就远离这个禁区。这个时候妈妈就问他，那你呢？你做到了吗？儿子说，如果我进入了这个禁区，我会原谅我自己的。然后妈妈说，那我也原谅我自己，爱是有侵略性的。然后说，儿子回了一句说：“活着也是这样。”我当时其实读到这里的时候，就这个对话，我总会觉得它包含着很多的可能，关于就是李玉云他自己对于以往的和孩子相处的这样一个回忆。但是最后他用的是一种这么克制的一种用词语的隐喻性的方式去表达他的这种关于以往他跟他儿子相处的这样的回忆还有思考。我读到这里的时候，我会觉得一开始好像是儿子在抬杠，但最后我觉得好像是李依云他在跟自己在对话。一个自己是始终沉浸在过去，不愿意从悲伤里面走出来的那样的一个自己，而另外一个却是好像他内心的另外一个声音。这个声音不是说在拖着他往前走，而是他内心确实存在着这样的声音，在跟他。的悲伤去对话，跟一个悲伤的自己在对话。我其实读到这里的时候，我会觉得很多的那种情绪，它真的完全没有办法去用语言去解释，它就在这里了，它就在语言这里。所以在刚才的那个场景里面，他们对话的分歧是，我的内心有一个禁区，这是一个无法，这是一个不能擅自闯入的地方。而这个时候，他最后的解答是。爱就是充满侵略性的，生活也是充满侵略性的。就是当他最后他们的对话用这种方式终结的时候，我会觉得我的心里其实跟着这两个人一起缺了好大一块儿，我觉得好难受啊。嗯
1: ，所以说到和自己对话，其实这本书是非常非常让我心碎的。就是我们知道你在读这本书的时候，你可能不会感觉到那种。撕心裂肺的悲伤，它不是一个宣泄性的写作，它是很克制的，是很隐忍的，然后一股淡淡的忧伤会流淌在它的文字之间。但是如果你知道这本书写作的背景的话，包括李易云他自己写作的这种心路历程，然后你再去看这一本书，它是非常非常非常让我心碎的一个阅读的体验。所以说这本书。他在呃写作的时候是呃大概这个 Vincent 他自杀之后一个月左右，然后李云花三个多月的时间就完成了这一本书，然后他写了十六章，每一张代表了他的儿子生前的一年，但是在这之前的一年，他刚刚完成了另外的一部作品，就是他自己的这个回忆录，叫做 Dear Friend from My Life I Write to You in Your Life。在他的自己的回忆录里边，其实一个非常重要的线索，一个是说他的创作，另外一个就是他自己为什么写作，而他自己写作的原因和他自己和抑郁症和自杀之间的挣扎有着非常大的关系。所以在12年的时候，李易云他曾经自杀过两次，然后每一次都进了医院。呃，所以他刚刚完成了这样的一个对自己生活的梳理。然后写了自己和死亡的关系和写作的关系，而在这之后的几个月，这本书出版之后的仅仅几个月的时候，他就不得不面对自己的儿子的死亡。所以，当我们对比之前黎云对自己的自杀的认识，和此时此刻他在《Where Reasons End》里边对自己儿子的自杀的认识的时候，这个对比。我阅读出来的结果真的是非常的让人痛苦，因为李云他一直都觉得，就是他并不想要被看到。为什么？就是因为呃，他我们刚才讲到，就是李云他本来是一个科学家，就是他本来刚来到美国的时候，他是在爱荷华,华大学想要成为一个肿瘤学家。然后，但是他肿瘤学家的博士没有读完，就直接转而了，呃，去学那个创意写作。然后他拿到了，呃，虚构和非虚构的创意写作的这个 MFA。那所以说，就是他当时为什么想要去进行这样的一个转行，啊、呃，以及他为什么去选择书写自己，就是因为他一直都。生活在这种抑郁症当中，然后他为什么选择肿瘤学？其实一部分原因也是因为，就是他觉得这种自体免疫是一个非常迷人的概念，因为他觉得人在抑郁的时候，你所发生的事情就很像是这种自体免疫的过程，就是一个试图保护你的机制，它拥有着记忆，但是有的时候你自己就是那个需要被消灭的东西。所以，这个本来应该保护你的东西，有的时候他会去攻击你自己。所以，他如何去逃离这样的一个自己攻击自己的状态？如何逃离自己这样的一种像自体免疫疾病的这样的一种心理的状态？他选择就是他想要成为一个 non entity， 就他想要成为一个不实在的东西。那当他成为一个不实在的东西，那就没有什么东西可以被攻击了。所以对于他来说，这是他非常想要找到的一种存在的状态，所以以至于他在回忆录里写到，就是他的这个朋友甚至问他说：“你知道你生活在真正的人的生活当中吗？你知道你的行为会影响到真实的人吗？”就是因为那个时候，在他看来，他笔下的角色比他自己还要更加的真实。他想要存在在那样的一个自己笔下书写的世界当中，所以他一开始一直在进行着虚构的创作。而为什么呃他享受这样的状态，就是因为在他笔下的角色当中，他可以创造这样的一个世界，在这个世界里边没有人是认识他的，他可以成为这个 nothing， 可以成为什么都不是，他可以沉寂的存在。所以说，他选择去写作小说，享受这样的一个能够让自己安安静静的、不被认识、不存在的这样的一个世界，这是他写作的原因。他有一句话，他说，他笔下，当他去面对文字的时候，这个文字的世界是什么样的状态呢？他说，他是这是一个 in between 的状态 ，living and yet not living forever， 就是他是一个。活着又没有活着的状态，我们在语言当中就是存在这样的一个永恒之中，一个可以让它变得无形的一个永恒之中，这是它隐藏自己的地方，这是它逃离的地方。可是当我们看到《Where Reasons End》的这本书的时候，你会发现，它同样是一个虚构的作品，但是在这个虚构的作品当中，这个母亲变得无处不在。你在每一句。呃，对话当中看到的都是这个母亲她的想法，甚至她的想法是无处遁形的，因为在这个设定当中，他的儿子是叫做 Omnition， 他是全知全觉的这样的一个角色，所以你经常会看到，呃，一个呃很有趣的一个表达，就是说他说什么什么什么，我想到，然后接接着呢，就是他儿子就会接着他想到的那个东西来跟他对话，就是因为他所有他想到的东西都能够被够被他儿子看到。所以在《Where Reasons End》这部作品当中，他在自己原本用来逃离的这样的一个世界当中。他让自己变得非常的可见，他让自己变得无处遁形，为的是能够和自己的儿子相处，为的是自己能够让自己和自己儿子的记忆存在于这样他所说的这样的一个 in between 这样的一个在活着和非活着之间的一个 forever 这样的一个永远的一个状态当中。原本是他逃离的地方，变成了一个他不得不面对的一个东西。原本他认为。他不想要的这样的一种像死寂一般的永恒，变成了一个他最后能够保留和自己的儿子相处的地方，这样的一个转变是非常非常令人心碎的。所以，当我们看到这是、个、他的创作的背景的时候，就是你很难不为这样的一个选择、这样的一个写作的选择而感到痛苦。就是原本写作对于你来说是为了接受自己的不存在，找到一个自己不存在的地方。但是现在，你为了能够不让自己的儿子变得不不存在，能够让他继存在，你不得不牺牲那样的一个地方
2: 。所以，就是我们刚才讲到的一个地方，他的儿子在那边跟他说：“说每个人的心里都有一个自己都不能进去的禁区，然后你现在正在擅自闯入这个禁区。”然后这个妈妈说：“因为爱是有侵略性的，而活着也是有侵略性的。”我们只有不停地去朝这个我们自己没有办法面对的这个最真实的这个禁区去抵达，我们才能可能某种意义上能够和自己的悲伤去相处。那刚好跟我们刚才形成的一种，就是你刚才说的那种，当我们去通过写文章，然后去纪念某个人的时候，是对某个人进行尸检。那刚好，其实李一云的这个写法是反过来了，他创造了儿子的这样的一个角色，然后用儿子这样的一个角色，在对自己进行一种某种意义上，在进行一种解剖，其实会有一种很强烈的这样的一种感觉。甚至他在这个故事里面，这个儿子他都就是他不仅在，他其实不太在这个书里面讨论直接去讨论儿子已经去世了的这个事情，反而是好几次。儿子他提到了母亲死亡的这件事情，他说，在这个他想到了，在这个尼古拉五岁的时候，他跟他妈妈说，他几个星期之前做过一个梦，说，哎，这个梦他不是前一晚做的，而是好几个星期以前做的，因为尼古拉他花了好几个星期在想，他要不要把这个梦告诉妈妈。然后这个梦的内容是，他梦见了他的妈妈开着一辆呃面包车，好像是面包车上坡，呃，然后他把这个车停在了可能是邻居家的房子旁边，接着他妈妈就坐在那边，然后死掉了。然后有很多很多的花，慢慢地就落到了这个妈妈刚才开的那辆车上面，整个辆车就全部都被这个落下来的花瓣给盖住了。这一切看上去就非常的不真实，不真实到它像是一幅油画。尼古拉他就被这样的一个梦给惊醒了，哭了很长很长的时间，然后再也睡不着了。就你会发现在这个故事里面，他不仅就是说是去讲述他。处理自己的悲伤，他甚至会去通过儿子的这个视野去想象自己的死亡。就某种意义上，我觉得这种对于自己的这样的一种冷静的剖析，反而是一种真的非常非常需要。勇气的一个事情，因为我觉得这个过程太痛苦了。他不是说是在他儿子去世之后，可能过了好几年，我已经把这个情绪稍微的进入到了一个呃比较平缓的状态，然后我能以一种更冷静的状态去回顾我们之间的相处的一个状态，而是说他可能就是这种情绪正在某种意义上是最无法释怀的时候。他使用了这样的一种把自己通过书写来解剖出来的方式去表达，就我会觉得他甚至已经到了一种对自己非常残忍的这样的一个写作的地步。那也包括就是，我真的觉得我后面有读到有一段的时候，我真的觉得太难过了，就因为在这个里面，他这个儿子他问了妈妈一句话，他说。大概的意思是说，你们做父母的人，在你们决定生养一个孩子之前，难道你们没有想过这个孩子他可能会死吗？然后这个妈妈说，失去孩子和有没有为人父母的这种自觉和心理准备这两件事情是没有关系的。然后这个儿子说，也许是这样吧，但我觉得你这样做不对。你在生养一个孩子之前，你并没有把所有的可能性都想得清清楚楚。然后这个妈妈说，如果我们一定要把所有的情况全都设想的非常周全，才能去生孩子的话，那么这个世界上就不会再有孩子出生了。然后这个儿子问他，那么如果你知道这个孩子会死，你还是会生下他吗？妈妈说。就算是再悲观的人的心里，他也应该可以去怀抱一点点的希望吧。然后孩子问他说：“既然你的内心是有这样的希望的，那此刻的你为什么又如此的悲伤呢？”我当时真的觉得这个问题太残忍了。我当时真的觉得，就我我觉得我看到这里的时候，就是。李依云他在写作的时候，他通过儿子的嘴巴问他说：“问问他说，你在养育一个孩子之前，你难道没有思考过这个孩子他可能会死吗？”我真的当时觉得这个问题太残忍了。可是，在这个问题上，李依云最后是怎么去跟他的内心去和解这么尖锐的问题呢？这个问题的答案，他其实依然把它放回到了词语的身上，因为他当他们在讨论悲伤的时候，他用了一个形容词，他说我会一直悲伤下去，直到永远，就 forever。然后儿子说，我已经，我以为你已经把永远这个词从你的生活里面拿掉了。然后这个妈妈说，我是的，我曾经这么做，可你却把这个词还给了我。儿子说：“一个词典里如果没有永远，那它就不是不，那它就是不完整的。”妈妈说：“所有的词语都是不可替代的，你同意吗？”然后这一章就关于这个问题的讨论就结束在这里。所以我会觉得，其实。在讨论悲伤的过程中，李依云也在不断的对自己他的一个写作的立场和写作的身份去进行重新的确认。因为所有的问题，它其实都是从词语的讨论去展开的。然后我们通过词语的讨论去揭开真实的他们关系的内核的那种很残酷的一个角落。但是最后你会发现，当我们穿越整个悲伤的体验之后。整个故事的落脚点，它依然会回到词语本身。就在这个意义上，我其实觉得李忆云他是一个为写作而生的人，他其实是把他的那种真实的生活的体验，全部都是扎根在阅读和词语里面的。我们会感觉到，就是这个写作对于他来说，像是一种拿着手术刀在解剖自己的悲伤的一个过程。但与此同时，我觉得他也是给了自己一个交代，用这样的一种词语和写作，给了自己这样的一种悲伤的情绪一个并不那么完美，但是真的很深刻的一个解释吧。嗯
1: ，我最近刚好看到了一个关于悲伤的一个论文，然后它就是关于这个后悔还有这种哀悼的本质。然后，所以他在这里边提到，就是，呃，有的时候这种哀悼，比如说，就他这里面用的是 grief， 那当然我们可以说，就是李忆云在写作这个作品的时候，对于他来说是一个他去 grief 的过程，去去哀悼他的这个呃死去的孩子的一个过程。然后这个 paper hands 就是他也是从一个语言学的角度，他说，就是这种哀悼，他有的时候是一个疗愈的过程，是一个 therapeutic 的过程，但这里边疗愈的意思指的不是说字面上好像是你通过写作，然后你哀伤，然后你就可以不再去记住这个人了，呃，而是说就是。thera p e u t i c 这个词，它原本的在希腊语的意思是 attending to someone， 是把你的注意给到某一个人。所以说，它在这里边讲到的，就是说，呃，我们在去哀悼的时候，我们所做的就是一个把你的注意放到你的情绪的过程当中。然后这个时候，我们当然知道，就是当你哀悼的时候，你是为了一种失去而哀悼，但是失去的东西是什么？所以他这里边讲到的，就是你失去的，并不是说因为，比如说某一个人的生命，然后失去了，所以你哀悼，或者是某一个这种被你哀悼的人他的东西的失去而哀悼。因为这个世界上不断的有人他在死去，但是可能我们不会为他们的死亡会感到伤感，但是我们不会进入一个漫长的哀悼的过程。那我们之所以感到哀悼，是因为我们是。不得不重新的去面对一个不能够再跟你继续的用以原本的方式继续的关系，所以说我们哀悼的人往往是那些我们把对未来的某种愿景投射到对方的身上，然后在这个过程当中。我们这种关系的维系，其实就包含了我们对未来如何去看待自己，你对自己的设想，你对自己的定义，然后你对自己的这样的一种形象的认识，就包含了对方。可是当一个人逝去了之后，你没有办法再跟他以原本的方式去继续这段关系，所以哀悼的过程就是你需要去重新的去理解你跟这个人的关系是什么。所以我觉得这个说法非常的有意思，就是说，不是说一个人他离开了我们，这个关系就消失了。当然不是说，呃，可能我们一个身边的跟我们亲近的人去世了，我们要做的就是以某种办法把他对我们的影响剔除出去，好像他从来没有存在过一样。所以，即便是一个人他离开了我们，我们依然是有关系的。我们需要做的不是说去切断这个关系，而是去重新找到一个。去和这段关系相处的方式，所以说，可能对于李依云来说，他重新的去继续的去维系他和他的儿子的关系的方式，是寻找语言，在语言当中找到这样一个，呃，不在时间当中，也不在空间当中的一个永恒，在这里边去继续他跟他的儿子的关系。所以，每个人在哀悼的时候，其实都需要去思考这样的一个关系如何去转变。我们如何去继续一段关系，去转化这种关系，而不是消除掉一个人？这也是为什么，当我们去失去一个人的生命的时候，我们会说“我失掉了自己的一部分”一样，因为那个人的的确确就是你的一部分，他就是在你对自己的认识当中的。所以说，我觉得当我看到这个 paper 的时候，其实我觉得这是一个让我感到非常美好的一种感觉。就是因为，当我们在哀悼一个人的时候，他其实提醒我们一件事情，就是我们每个人都不是孤独的存在在这个世界上的，就是我们每个人都被其他人影响着。呃，我们每个人从出生开始，我们的肉体就是脆弱的，所以说你为了保护这种脆弱性，你需要其他人的关怀，你需要和他人建立联系。呃，这种联系，即便是一个人离开了之后，它依然是存在的。所以，哀悼这件事情提醒我们的，恰恰就是我们是如何依赖于彼此存在在这个世界上的。所以，从这个角度上来说，就是我们也并不会真正的失去一个人。我们需要做的是重新找到一个维系一段关系的方式，即段，即便那个人已经不在
2: 了。嗯。你刚才讲的这个，通过哀悼重新去维系这样和逝者的一种连结，其实也是刚才我们讲到的这本书里面这个母亲她说到，也许对于普通人来说，爱让可以让死者重新呃留在我们的身边，但是对于尼古拉来说是不可以的，因为尼古拉太聪明了，这样的一种方式对于尼古拉来说不适用。所以，可能你刚才讲到的这种哀悼的方式，反而是一种让他重新和他的儿子建立起这样的一种连接。不过，其实我读到最后，我会觉得，虽然这种情感上的连接也许还在，但其实最后的结局，我觉得是一个告别的结局，就是他最后某种意义上，他其实已经跟他的这种。悲伤可能一直不会消散，但我觉得他其实在精神上已经跟他的儿子完成了一种必须要去进行的一种告别。因为他在最后的时候，他的妈妈问了儿子一个问题，他说：“我想问你一个问题，我们的这场谈话能持续到什么时候？”这个儿子说：“我不是那个做决定的人，你才是做决定的人。”妈妈说：“是我吗？我是那个做决定的人吗？”然后儿子说：“问题的关键是在于你，你打算让这场对话持续到什么时候呢？”然后妈妈说：“明天、后天，最好这场对话能够一直持续下去，一直直到永远。可是我知道这是不可能的，因为时间它会一直往前走，一直到你的十七岁、十八岁。”二十岁或者三十岁，这些你原本能够活到，但是却再也不会发生的这个日子了，让十六岁的你一直这样存在着，这是一种错误。儿子说：“其实你是在写小说。”妈妈说：“是的。”儿子说：“在小说里面，你可以编织任何你想要的故事。”妈妈说：“不是的，小说不是凭空编造的。”一个人他如果不存在于其他地方，那他也不会存在于此时此刻。儿子说：“此时此刻是你存在的地方，我已经不在这里了。现在我是你的小说，这是一本我自己不会读到的小说。”然后这个妈妈给了一个回答，她说：“这是一本你不必读的小说。”我当时看到这个结尾的时候，就是这本书真的很薄，它它只有。好像只有一百五十页左右，但是它的十六个章节，就是每一个章节它都充满了这样的一种让我觉得，就让我觉得你一读就会沉进去的这样的一种对话，就真的让人特别的难受。但是读到最后的时候，你作为一个读者，你会知道你跟着这个妈妈，该跟这个孩子，该跟这个虚构中的儿子，你该跟他说再见了。然后在说完再见之后，某种意义上，我觉得李依云他成为一个写作者，他也找到了他自己，他知道他要跟这个过去，他始终无法释怀的这样的一个没有办法去直视的这个儿子去世的事情，他必须要去和这样的事实，他要去接受这样的事实，而且他要没，他要去接受他的儿子的生命就是停留在了十六岁。我当时读到这一点的时候，我会觉得既充满了悲伤的感觉，但同时又充满了一种力量感。因为其实我在读这个故事的时候，我有一种很强烈的担忧感，就是我很怕这个故事的写作者，不管是这个母亲也好，还是李忆云也好，他会一直沉浸在母亲的这个身份里面。因为在这个小说里面，这个儿子是有名字的。叫做尼古拉，但是这个母亲她一直都没有讲述我是谁，我是一个有着怎么样面孔的人。我们所看到的所有的回忆，都是他跟这个儿子相处的回忆。我们看到的他的所有的情感，都是跟这个儿子在相处的情感。就这个母亲到底是一个什么样的人？你可能只是简简单单的知道他是一个移民，然后他。他用英语写作来维持自己的这个生计，但是他具体的生活的场景，其实我们并不熟悉，也并不知道。他甚至没有跟我们展开这一点，所以我很担心，就是这个故事的母亲，他会一直沉浸在母亲的身份里面去。但是在这一点，你会看到李依云他给我们展现的，哪怕是一个沉浸在悲伤的母亲，他依然是他自己。然后讲到这里，其实我想就这个母亲的身份和一个女性成为她自己，在做一点点的延伸，刚好其实也是跟我最近的一个阅读体验是相关的。那像刚才甘道夫他讲到后悔和哀悼，它可以成为一种人和人去建立联系的某种方式。那可能在从另外一个角度来说，后悔它又可能会成为一个母亲。无法言说的这样的一种和自己身份的割裂，那当然这个状态其实可能和李忆云的小说相对来说关系没有那么大。它是我最近读的一本书，是一个以色列的学者，叫做。哦，那多纳特写的《成为母亲的选择》，当然这本书它原本的名字会更加的，某种意义上会更加的尖刻一点。它原本的名字是那个《Regretting Motherhood》，就是后悔成为母亲，是这样的一个意思。因为就是说，在我因为母亲的身份而受苦。但对我来说，孩子的微笑值得我付出一切。这样子的一种我们对于母亲的理解的这样的一个主流情绪之外，可能还有一种被大家所忽略的声音，那就是我因为母亲的身份而受苦，而我不觉得这个世界上有什么值得我可以去付出这一切的。因为在这本书里面，他其实探讨了。女性和生育之间，它不必然，它不必然是一个呃因果的一个关系。可能说我们现代社会会用自由选择来解释女性去生孩子这件事情，你愿意生你就生，那你不愿意生你就可以不生。但是哪怕有现代的这样的一个民主制度在帮忙背书。女性的一个自由选择，对于绝大多数的女性来说，其实都是空谈。那我们的社会总是告诉我们，我们之所以成为现在的样子，过着现在的人生，是因为我们在每一个人生的重要节点，我们都是自发做出了选择，所以我们应该为眼前的后果去承担责任。但现实的情况是我们所做出的每一个选择，它都受到了我们所接受的教育，然后社会固有的偏见和歧视，还有社会力量所形成的道德观念的规范和影响。那么，在这个意义上，其实整个社会对于女性的精神殖民从来都没有停止过。那可能说，在很多时候，在成为母亲的选择上，很多人并没有完完全全的，就像。就像就像李玉云他自己讲的，就是说，当他在成为母亲之前，他不可能把所有的情况都设想的非常完备。那对于绝大多数的女性来说，她可能在成为母亲的一个选择上，他并不是完完全全的愿意，他只是同意了要成为一个母亲，他只是在周围的各种各样的环境的影响下，他同意了。然后，但是他并不是一定完全愿意的。所以在对于很多的母亲的采访里面，就有很多的女性，她表示，她做母亲的实际感受是有非常多的后悔和痛苦的情绪的。而这种后悔和痛苦的情绪，跟他们的这个社会所要求他们所展现出来的一个。母亲的形象是完全不一样的，所以他们只能通过表演，然后通过装样子，甚至通过欺骗的方式，让自己表现的比较像个好妈妈，表现的像一个社会所期待的母亲应该有的那个样子。因为任何一种它这个社会制度的稳定的运行，它必然都是要建立在女性要生育以及女性要成为母亲这样子的共识上面。所以，每一种社会，它其实都是在描绘：如果女性她不进入婚姻，不进入家庭，然后不去承担她要去生育的这样的一个责任，你的人生就是啊暗淡一片的这样的一个前景。但是，对于那些成为了母亲却产生了后悔情绪的女性来说，她们的声音却被整个社会有意的给抹掉了。所以你在任何一个社会，你都听不到主旋律以外的声音。没有人会公开地说自己后悔成为了一个母亲，因为其实，在这样的一个状态下，就是说，你当一个母亲，你的这个身份，她所母亲的身份，她所必然的那种伤痛的体验。其实并不是一个被放在公共话语空间里去讨论的一个事情。那你身体伴随着生育，你身体会产生的一系列的疾病，然后还有抑郁症，然后还有疲劳，还有这种各种情绪的危机、家庭的危机，还有社会地位的丧失。都是我们这些可能说没有经历过生育的人所能想象到的成为母亲经历的一个小部分而已。就是说，整个过程真的会非常的难受。因为我后面又看了有一本，就是那个安奥克 e 他写的那个《初为人母》，也是最近出版的一个。反正还是蛮好，因为我们之前也有介绍过那个安·奥克利她写的那个《看不见的女性家庭事务社会学》这本书，然后她后来这本书另外一本书，她也被翻译过来了。然后当时我去看的时候，就它里面是有大概是二十几个女性关于他们的生育前、生育后，还有育儿过程中各种各样问题的一个表达，甚至是包括就是比如说它中间有一个问题是。当时那个安奥克里，他就是采访那些女性，就问他们说，我们整个社会，他一直都在塑造一个场景，就是当一个女性她怀孕生下孩子，然后经历过痛苦的分分娩的过程，然后孩子抱在你手里的时候，你内心会产生一种无以言喻的那种幸福的感觉。然后他问他们说，当你真的就是说生下这个孩子，到了这个孩子刚抱到你怀里的时候，你有没有这种体验？当时的那二十几个孕妇给出的答案都是没有，或者就算有，也没有向社会描述的那么强烈。然后还有一个，还有一个例子是，他当时问那些女性，就是当你们在临近临盆的时候，医院会给你们看这个，就是一些视频，就是关于分娩的过程的视频，是一种像科普性的，让你们知道会发生什么事的这样的一个视频。你们看完这样子的一个视频是什么样的感受？结果这，这这么多的女性回答全是很震惊、很震撼，因为在她们怀孕之前，从来没有人告诉她们分娩是这么痛苦的一个过程。她是直到看到视频里面，就是那个女、孩、那个那个怀孕的人，她们在这个分娩的过程是把她们的肚子这么血淋淋的剖开，然后胎盘拿出来，然后血血淋淋的脐带剪掉，就她们就。有好几个孕妇就当场吓哭了，她说自己腿都软掉了。然后那个医生就安慰她，没关系，谁都会经历这一遭的。然后她内心就在咆哮说：“可是为什么没有人告诉她我们会经历这些事情？”就是，所以就是我当时就觉得看到这本书的时候，就是这个是另外一本安·奥克利写的《初为人母》，他就是说这些创伤性的体验，它其实都是在公共的话语空间里面被消失的。是因为我们的社会，它其实正在建构一种母爱的范式。母爱它其实并不是一种，就是在这个意义上，母爱它其实并不是一种单纯意义上的情感，它是一种意识形态的建构。它的整个规范的方式都是在整个社会的监管之下的，就像我们之前吐槽的恋爱脑、浪漫爱的这种观念，它也是一种被建构出来的女性的特有的情感特质那样。母爱其实，在某种意义上也是社会用来塑造女性的工具。那在这个意义上，他觉得母爱它是包含着。两方面的建构，一方面是对女性情感世界的要求，就一个是对母亲和孩子之间关系的要求，母亲必须要无条件的去爱孩子，母亲爱孩子的方向、方式必须是善良的、有道德的，而一个不爱孩子的母亲会被认为是不道德的、缺乏女性特质的怪胎，所以就是有绝大多数的女性她在不断的经历，说我后悔生一个孩子，甚至是很多人就是。在问他们说，如果你就现在你回看生孩子这件事情、生育和养育这件事情带给你的这个后果，以及看到现在的孩子再给你人生做一次选择，你会不会生孩子？有很高的比例的女生说她不会生。就我会觉得，其实在这篇文章的或者说在这本书的这样的一个探索里面，某种意义上就是说成为母亲的这样的一种很具体的。母亲身份和你的绑定，以及你人格的丧失，还有身体经验的这样的一种痛苦，它其实有一种很很很内在的一个内核，它也是后悔。而这种后悔，其实和甘甘道夫刚才讲到的，通过后悔和哀悼重新建立起人和人之间的联系，它它所产生的后果，其实完全是背道而驰的这样的一种状态。就是当你如果说完全的把自己的身份沉浸在一个孩子的母亲。而不是你自己的这个状态里面，它其实对于女性本身是包含着一种强烈的身份的困惑的，因为它意味着当你的身份只剩下母亲这一点的时候，你会把自我解释的权利交到了其他人的手里，一个女性也就永远都没有办法再成为自己的演说者、定义者和改变者了。所以，其实当我在读李玉云的这个小说的时候，我其实是会有一种强烈的担心，我很怕这个故事的主人公，然后以及李易云，他会像这个故事里不断在跟儿子对话的那个母亲一样，一直让自己沉浸在悲伤的情绪里面，一直沉浸在一个孩子的母亲的身份里面，而没有办法去解脱。可是当最后当我看到这个母亲，她跟这个孩子说再见的时候，尼古拉跟他说：“我只是你的一个。”我只是你创作的小说，这是一本我永远都不会读到的小说。然后这个妈妈跟他说，这部小说你也不必再读。我当时其实内心产生的不仅是我觉得李易云和他那种悲伤的情绪产生了一定的和解，我和这个文本，我和这个世界的关系，其实也产生了某种层面上的和解。因为当我们之前在谈论一些女性议题的时候，其实我们很多时候会在一些主流声音之外去反思，呃，两性关系中男性对于女性的这样的一种压迫。家庭主妇这样的一个困境，以及刚才我们提到，就是说生育这件事情对于母亲的创伤性的体验，它某种意义上可能都包含着一二元的对立，就好像是我们在否认就是生育这件事情的意义，或者说我们在一直在提，就是说爱情的感觉对于人的剥削，但是可能当我们用这样的一种很绝对的二元对立的状态去提到。呃，这样的一种女性的体验的时候，我们可能反而会把很多正在经历这一切的女性，她从我们的关注视野里面排除出去了。因为其实我身边也有很多就是很期待生育的女性，她们可能已经有了就是非常好的这样的一个经济的准备，而且她们也并没有想到，就是说她未来的生活想要依附于哪个男性，她只是纯粹的对于。生育这件事情充满了她自己的一个期待。那我觉得可能说，对于这样的一种愿望，对于可能我身边的这样的女性，她自身的一个愿望，以及可能说在生育的过程中，以及和自己的孩子产生了美好的情感连接的这样的一个女性来说，其实好的体验或者不好的体验本身都是我们生活中的一部分。那可能去。倾听他们的一个声音，也让他们就是不管是什么样的一种。话语和体验都有更多的表达空间，其实也是非常重要的意义。所以，可能在这个意义上，我会觉得李云的文本它非常的，从我个人的角度，它是非常符合我的期待的。一方面，我们可以看到就是母亲和儿子之间这种非常细腻而深情的这样的情感的连接。但与此同时，我会觉得李云在最后，他其实并不只是一个母亲，他同样是他自己。也是一个词语的控制者和写作者
1: 。嗯，当然，我们之前聊过，说这本书它可能这种悲伤是非常的隐忍的，就是它会流淌在字里行间，但是不是一种催人泪下的，或者是让你痛哭流涕的悲伤。呃，但是这本书的阅读过程当中还是有泪点的，但是我的泪点不是来自于这本书的文字本身。而是当我去顺着这本书的文字，去寻找到它里面提讲到的内容的时候，比如说这本书它会讲到这个 Nikolai 他会把自己喜欢听的歌全都存到他妈妈的手机里边。所以说，虽然尼古莱去世了，但是他的妈妈会呃看到自己的孩子之前听的什么歌，因为尼古莱当时是呃十六岁去世的嘛，所以说我们年轻的时候其实。有很多的歌会非常能够讲述我们的心声，所以我就找到了其中的一首歌，叫做《Corner of the Sky》，就是天空的一角。当我读到这一首歌的歌词的时候，我忽然间非常非常的感动。就是，嗯，当我想到一个年轻的孩子，然后当他在这首歌当中找到共鸣的时候，有的时候我甚至能够理解一个人的离开。所以说。呃，这首歌是非常打动我的。然后下面我们会在节目的最后把这首歌播放给大家听。不知道呃有没有哪一首歌是能够描述你的青春期的时候的故事的呢？欢迎在评论区里边分享给我们。如果你喜欢我们的节目，也欢迎在爱发电上支持我们。我们下一期再见。
0: Season, everything has its time. Show me a reason, and I'll soon show you a rhyme. Cats fit on the windowsill, children fit in the snow. So why do I feel I don't fit in anywhere I go? Rivers belong. To be where my spirit can run free. Gotta find my corner of the sky. Every man has his daydreams. Every man has his goal. People like the way dreams have us sticking to the soul. Thunderclouds have their lightning. Nightingales have their song, and don't you see? I want my life to be something more than long. Rivers belong where they can ramble. Eagles belong where they can fly. I've got to be where my spirit can run free. Something small, but I won't rest until I know I have it all. So don't ask where I'm going. Just listen when I'm gone. And far away, you'll hear me singing softly to the dawn. Rivers belong where they can ramble. Eagles belong where they can fly.